0: Este fin de semana circuló una noticia sobre un nuevo medicamento oral que según los científicos que lo investigan en el futuro podría ser efectivo para suprimir la carga del virus que provoca la COVID-19 en tan solo 24 horas y evitar así que haya más contagios. El fármaco se denomina MK4482-EIDD2801, diagonal también conocido como molnupiravir y según un reciente estudio, fue capaz de bloquear la transmisión del SARS-CoV-2 al experimentar con neurones. Bueno, al igual que las vacunas, los medicamentos o tratamientos también deben pasar por una serie de fases y ensayos clínicos para probar su seguridad y eficacia, antes de que puedan ser aprobados para el uso en toda la población. Pero entonces, ¿ya hay un nuevo tratamiento que elimine la COVID en 24 horas? ¿Hay más posibles tratamientos? Te lo voy a contar todo en el siguiente episodio. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte una vez más en este episodio de E-Ciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca del tan sonado tratamiento para la COVID-19 que lo cura en 24 horas y también vamos a hablar de algo sorprendente que nunca imaginamos que iba a suceder, la unión de la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Sputnik, la vacuna rusa. No te pierdas todo el episodio que va a estar muy interesante. Comenzamos. Es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral Para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2 El molnupiravir podría cambiar totalmente todas las reglas del juego Debido a que el medicamento se puede tomar por vía oral el tratamiento puede iniciarse temprano para obtener un beneficio potencial triple: inhibir el progreso del paciente a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente y silenciar rápidamente brotes locales. El Molnupiravir es un fármaco antivírico que fue desarrollado en la Universidad de Emory en Atlanta por su empresa de innovación farmacéutica Drug Innovation Venture at Emory Drive que obtuvo la licencia de Richback Phyoterapeutics que se asoció con Mer and Company. Originalmente estaba destinado a tratar la influenza y evita que el virus haga copias de sí mismo, provocándoles errores durante el proceso de replicación. Así es como funciona. En un estudio que hicieron en abril encontraron que el monopiravir puede prevenir y reducir el daño pulmonar severo en ratones que ya están infectados También observaron que tiene una actividad de amplio espectro contra los virus de ARN respiratorios Y no solo contra el COVID Y que el tratamiento con animales infectados mediante boca con el fármaco Reduce la cantidad de partículas virales desprendidas en varios órdenes de magnitud Reduciendo drásticamente la transmisión esto hizo que el molnupiravir fuera un poderoso candidato para el control farmacológico de la COVID-19. En el estudio, el equipo de investigación utilizó el molnupiravir contra el SARS-CoV-2 y utilizó un modelo con hurones para probar el efecto del fármaco para detener la propagación del virus. El equipo de la Universidad Estatal de Georgia dijo que si los datos se pudieran traducir a humanos significa que los pacientes con COVID-19 reciben el tratamiento podrían volverse no infecciosos en un día. El fármaco se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 2 y 3, donde se está probando en tres dosis diferentes cada 12 horas, durante 5 días en pacientes con COVID-19, pero no se espera que los datos estén disponibles hasta al menos mayo de 2021. Los investigadores explican que para controlar la pandemia de COVID-19 Es necesario interrumpir el contagio Para lograrlo ellos proponen un medicamento que pueda administrarse por vía oral Y por eso comenzaron a investigar el monopiravir en neurones Estos animales transmiten el virus de una forma muy similar a como se propaga en humanos ellos encontraron que este medicamento redujo significativamente la carga de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior y suprimió por completo la propagación a los animales de contacto que no estaban tratados, o sea que no habían recibido el medicamento Por eso la consideran una contramedida antiviral prometedora para romper la cadena de transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 Bueno, entre los resultados que reportaron es que el uso de este medicamento redujo la carga viral de los hurones infectados solo 24 horas después de que se suministrara el medicamento. Por eso los científicos señalan que si los datos de inhibición de la transmisión del SARS-CoV-2 basados en hurones predicen el efecto en humanos, los pacientes con COVID-19 podrían volverse no infecciosos dentro de 24 o 36 horas posteriores al inicio del tratamiento oral. Bueno, para este estudio, aunque con resultados que sí son muy prometedores, no significa que el molnupiravir ya es un medicamento contra la COVID-19, pues antes de que se administre en personas debe ser aprobado por las autoridades sanitarias. Para que esto pase, primero deben superar varias fases, incluyendo más ensayos clínicos en animales y por supuesto en personas. Molnupiravir también se prueba para ayudar a la recuperación de pacientes. El mismo medicamento también está siendo evaluado por otro grupo de científicos de Merchar en Dohne Corp. En este caso lo que está evaluando es si el fármaco puede ayudar a los pacientes que no solo se contagiaron del virus SARS-CoV-2 sino que además ya desarrollaron la enfermedad del COVID-19. Esta línea de investigación va más avanzada pues ya comenzaron la fase 3 de los ensayos clínicos Lo que significa que ya se prueba en personas enfermas de COVID-19 El molnupiravir se diseñó originalmente para combatir la influenza como lo mencioné al principio Y está probándose ahorita la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de este tratamiento En la tasa de recuperación de los pacientes que ya tienen COVID-19 en este ensayo clínico participan 1.300 pacientes hospitalizados con COVID-19 y el responsable del estudio es la compañía Merchard Endogme Corp, que hasta el momento no se ha publicado ningún resultado. Bueno, entonces, ¿no hay tratamiento probado contra la COVID-19? Déjame te cuento, el 22 de octubre la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Fugen Drug Administration, por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento antiviral Bekluri, el Rendecivir, como el primer tratamiento para la COVID-19 en algunos pacientes. Pero la FDA también advirtió que becluri de solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica similar a la atención hospitalaria. O sea, no se puede andar administrando a los pacientes que andan ahí en la calle o tú en tu casa. Además no se trata de un medicamento que está aprobado ni autorizado para prevenir el contagio Este medicamento no te va a servir para que andes en las compras navideñas Sino para tratar a las personas que ya están enfermas Su aprobación se logró luego de que se efectuaran tres ensayos clínicos En donde se examinó a pacientes hospitalizados con COVID-19 leve, moderado y grave Para comprobar la efectividad de este medicamento La mitad de los pacientes recibió el becluri y la otra mitad un placebo según la FDA esos estudios mostraron que quienes tomaron Bicluri se recuperaron más rápido Pero aquí vienen las malas noticias Los efectos secundarios que describieron hasta el momento según la FDA son niveles elevados de enzimas hepáticas Que pueden ser un signo de daño hepático y reacciones alérgicas que pueden incluir cambios en la presión arterial y frecuencia cardíaca Nivel bajo de oxigenación en la sangre, fiebre, dificultad para respirar, sibilancias e hinchazón. El Rendecivir también fue revisado en el ensayo clínico Solidaridad, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Los últimos resultados de ese estudio fueron publicados el 15 de octubre. La OMS concluyó que los cuatro tratamientos evaluados, que fueron el Rendecivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón, tenían efectos escasos o nulos en la mortalidad general, o sea no te vas a morir por tomar el medicamento la iniciación de la respiración mecánica y la duración de la hospitalización en pacientes ingresados, así que contrario a la FDA, la ONS todavía no aprueba los tratamientos con Rendecivir ni ningún otro Además de las vacunas y los medicamentos que te mencioné, también se está estudiando a la enzima ACE2, que el virus utiliza para fijarse en los órganos, pues el SARS-CoV-2 tiene una proteína que conocemos como proteína espiga que reconoce a la ACE2. La AC2 se encuentra principalmente en las células que recubren los pulmones y el corazón, pero también están presentes en otros órganos del cuerpo. Por eso los investigadores crearon proteínas artificiales AC2 para atraer al coronavirus y alejarlo de las células vulnerables. Esto solo se ha probado en células humanas y en ratones, pero los resultados no han sido concluyentes. Así que por ahora todavía no hay un medicamento probado que sea efectivo para detener la propagación o curar la COVID-19. Quiño, quiño, dióxido de cloro. Por otro lado y cambiando bruscamente de tema, esta semana nos sorprendimos mucho al escuchar la noticia de que la compañía británica AstraZeneca anunció que comenzará a reclutar personas mayores de 18 años para participar en ensayos clínicos que combinarán la vacuna que desarrolla junto con la Universidad de Oxford con la vacuna rusa Sputnik B, que es producida por el Instituto Gamalei en Moscú. El objetivo de combinar las dos vacunas es ver si de ese modo se incrementa la respuesta inmunitaria y mejora la protección frente al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Según informó la empresa, los ensayos se llevarán a cabo en Rusia, pero aún no está claro cuándo comenzarán o cuánta gente se probará esta inmunización. La colaboración científica con el Instituto de Investigación Gamaleya es muy importante para explorar el potencial de la combinación de vacunas para desbloquear sinergias en cuanto a la protección y accesibilidad, señaló AstraZeneca en un comunicado de prensa. Según la agencia de noticias Reuters, es muy probable que la medida sea interpretada en Moscú como un voto de confianza, que fue largamente esperado de un fabricante occidental a la vacuna Sputnik V. De acuerdo a los científicos de Gamaleya, los ensayos que aún siguen en curso han demostrado una eficacia de más del 90%, yo he leído que hasta el 97%, un porcentaje más alto que la propia vacuna de AstraZeneca, similar a la estadounidense de Pfizer y Moderna. La vacuna de Oxford desarrollada en conjunto con AstraZeneca y la vacuna Sputnik V son similares porque ambas contienen material genético de la proteína en forma de espiga del SARS-CoV-2 de la que ya hablamos hace un momento. Funcionan de manera diferente a la vacuna de Pfizer BioNTech que ha sido aprobada en Reino Unido, Canadá, Bahrein, Arabia Saudita y recomendada para su aprobación por expertos en Estados Unidos. Pero algunos científicos en occidente han manifestado preocupación por la rapidez con la que Rusia dio el visto bueno para ofrecer la vacuna a escala masiva antes de completar sus pruebas de seguridad y eficacia. Tenemos que recordar que Rusia fue el primer país en registrar una vacuna contra la covid -19 para usar en caso de emergencia en agosto, a pesar de que ese, en ese entonces solo había puesto a prueba en un puñado de gente. Actualmente la vacuna se ofrece en Moscú como parte de una campaña de vacunación masiva. Si bien amigos aún no hay pruebas concluyentes la vacuna es la mejor opción en este momento como muchos saben yo estoy participando en el protocolo de la vacuna de Cancino. y qué les puedo contar en este momento eh, vemos ya casi la luz al final del túnel esperemos que para el próximo año todo vaya mejorando. Espero que este podcast te haya ayudado a entender un poquito más por qué es tan difícil encontrar un medicamento que sea eficaz para la vacuna y todo el proceso que lleva para probar un medicamento, no como lo está haciendo el dióxido de cloro, que sin tener fundamentos simplemente te lo quieren recomendar, porque a lo mejor la persona que te lo recomienda es un buitre de los que han surgido últimamente, que solo esté interesado en su bolsillo y no en curar tu salud. Te veo en el próximo episodio y te agradezco mucho que hayas estado conmigo el día de hoy. Nos vemos, adiós, bye corto.